0: Vamos construir um mundo melhor? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. É só coisa horrível. É só coisas só, ruins, Só mal, mal, mal. Só crime, crime, crime. Erros diversos, tudo. Nada dá certo. Nada funciona nesse mundo. Quando parece que vai funcionar, daqui a pouco tudo se corrompe. É assim é essa Terra. Assim é esse planeta. E basta a gente olhar a história. Eu, quando estava na escola... A minha professora de História, acho que a primeira aula de História que eu tive, ela falou assim, nós estudamos o passado para entender o presente e não cometer os mesmos erros no futuro. É, coitada da minha professora, ela acreditava realmente nisso, né? Eu pergunto, é assim que funciona isso? Não, não. É por isso que já, já dão nome às guerras como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já se fala em Terceira Guerra Mundial, mas ninguém estudou História, então? Todo mundo esqueceu a minha professora, não lembro se era Dona Elza ou Dona Jacira, acho que a Jacira, de, 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 de Geografia, Dona Elza era professora de História. Esquecemos as lições que aprendemos tão importantes da, da, da professora? Esquecemos, porque nós não vamos conseguir. Está na natureza do homem ser mal. O homem já é mal por natureza. Se você trancar uma pessoa num cofre e falar assim, olha, eu vou trancar você no cofre para você não fazer nada de errado. A primeira coisa que ela vai fazer é pôr o dedo na hora que você estiver fechando a porta. E já vai esmagar o dedo ali. Vai fazer besteira logo no começo. Vai fazer coisa errada logo, logo no início. Então, assim foi o homem, assim foi a queda do ser humano. Existia um outro jardim. Esse não foi plantado por Deus, esse na, ele, na Bíblia uh, fala desse jardim, fala que ele já existia, e esse jardim chamava-se Getsemane, ou Getsemane. O Getsemane era um jardim nas imediações, do lado de fora da cidade de Jerusalém, e era o um jardim das oliveiras, jardim que tinha muitas árvores de, de azeitonas, Árvore de Oliva e Getsemane tem tudo a ver com as azeitonas, porque a gente sabe que para você produzir azeite, você tem que prensar a azeitona para extrair o óleo dela e produzir. Então tem todo um processo de maturação de, de tudo mais para produzir o azeite. Por isso que Getsemane chama-se prensa de azeite. Então de um lado você tem um jardim aprazível, onde Deus colocou o primeiro homem. E ele caiu. E do outro lado você tem um jardim que é uma prensa de azeite. Um lugar de estresse, de angústia, de sofrimento. E ali nós vamos encontrar na Bíblia um outro homem, Jesus. O filho de Deus que veio ao mundo, o único homem perfeito que já pisou aqui na face da terra. E ele estava nesse jardim quando ali ele tomou uma decisão que iria... Mudar todas as coisas. Se a primeira decisão tomada no Jardim das Delícias por Adão e Eva estragou totalmente a criação de Deus, a decisão que Jesus iria tomar no Jardim da Prensa de Azeite iria mudar isso, mudar a história, restaurar todas as coisas. No primeiro jardim o homem caiu na tentação. No segundo jardim do Getsemane, o homem ficou firme diante da perspectiva de dor e de sofrimento pela qual ele iria passar, pelo qual ele iria passar. Em Lucas 22, versículo 39, diz que saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso é estresse. Se alguém aqui reclama que está estressado, você já começou a transpirar sangue, então isso não tá, ainda não chegou no ponto. Isso é estresse. Diante da perspectiva do que ele iria passar, ele transpirou gotas como se fossem grandes gotas de sangue. Mas alguém pode falar assim, mas espera aí, tem tanta gente que passa pelo martírio... Tem tanta gente que é decapitada lá pelos terroristas, lá no, no Oriente Médio, que passa por tantas dificuldades e fica nessa tensão. O cara está no corredor da morte e não transpira gotas de sangue. Por que, que seria diferente, então? Porque Jesus foi pregado numa cruz, nós sabemos, isso a história conta, que ele seria pregado numa cruz depois desse jardim da prensa, esse jardim da prensa, onde ele, teria, ele seria pressionado a esse ponto, ele seria pregado numa cruz. Mas tinha dois mais pregados numa cruz, nenhum deles suou sangue, transpirou sangue, ou gotas como de sangue, antes de ir para lá. É que a missão que ele tinha na terra, a qual ele cumpriu até o fim, até a última gota, até, tem uma passagem que fala até a borra do copo, até as fezes do copo, bebeu até até a borra do copo, quando você pega aquele vinho, que ele ainda tem aquela borra, aquelas coisas que ficam no fundo, uma, umas manchinhas, uma coisa, é, você tomar até o fim, sem deixar nada, sem deixar nenhum sinal dele no copo. Isso Cristo fez. E o que era essa missão? O que era esse cálice que ele ia beber? Era o cálice da morte. Enfrentar a morte no lugar do homem pecador. Resolver de uma vez por todas aquele embrólio aquele que aconteceu lá no, no Jardim do Éden. Transformar aquilo, aquela, aquela destruição, em algo totalmente novo. Em uma nova colonização, se a gente puder chamar assim. Aquela colonização da primeira vez, o homem tornou caldo, o homem estragou tudo, o homem poluiu aquela primeira colonização, precisou ser expulso do paraíso, e Deus colocou uma espada flamejante na entrada para não permitir que o homem voltasse para o paraíso, porque se ele voltasse para o paraíso, na sua condição de pecador, e comesse da árvore da vida, porque havia no meio do paraíso uma árvore que a Bíblia chama de árvore da vida, para a pessoa viver indefinidamente, se ele comesse, seria uma desgraça completa daí, porque ele ia viver para sempre na sua condição de pecador caindo aos pedaços, totalmente arruinado e vivendo, seria terrível, seria terrível. Então aqui, Cristo tinha diante de si, Jesus tinha diante de si a perspectiva de uma morte, mas não só de uma morte cruel, difícil, complicada, porque ninguém iria matá-lo. Os judeus iriam entregá-lo à morte, mas quando ele estava na cruz, a Bíblia fala que ele entregou a sua vida. É um poder que ele falou que ele tinha recebido do Pai, que era entregar a vida, poder que nenhum de nós tem. Se eu falar agora para vocês, eu vou fazer força agora e vou morrer aqui, não vou, não vou conseguir. A não ser que você cometa, cometa suicídio, ou, ou tenha um agente externo matando você, ninguém morre por falar assim, vou morrer agora, vão contar até, vão contar a contagem regressiva: 10, 9, 8, não consegue, porque você não tem poder de, de vida sobre si mesmo. Mas ele tinha esse poder. E ele chegou nesse ponto de entregar sua vida... porque na cruz ele foi feito pecado por nós. Aquele que era sem pecado... na cruz tomou sobre si os pecados de todos os que seriam salvos por ele... do passado, antes dele... e depois dele... todos os pecados lançados sobre ele... de todos os salvos de todas as épocas. E ali Deus o fez pecado por nós... E Deus virou a sua face. Por isso que a gente lê que houve três horas de trevas. Porque Deus, que é luz, não podia compactuar com, com o Filho de Deus na cruz, carregado de pecados daquele jeito. Deus precisava virar a face, olhar para o outro lado. Não podia ter comunhão com Ele ali. E ali Ele entregou a sua vida. Isso era... Isso é, essa era a terrível perspectiva que, que Jesus tinha, de ter que carregar sobre si os pecados de todos os pecadores. Eu vou dar um exemplo. Muitos de nós nunca entrou, sei lá, num lugar de reunião de traficantes para assistir lá um julgamento que eles fazem, né? No, no tráfico, eles fazem aqueles julgamentos sumários do, dos, dos outros colegas, dos outros comparsas que acabaram roubando droga, não pagaram e tal. Então é um, dois, três, não deu certo, pá, e mata ali. Nenhum de nós aqui acho que participou disso, né? Foi assistir, ó, fui convidado para um julgamento sumário. Não fui, não fomos. Agora imagina como você se sentiria num ambiente desse nós, nós que não fomos criados dentro desse ambiente Nós íamos nos sentir mal, ia vomitar, sair dali correndo uh, Molhar a calça, a gente não ia conseguir aguentar uma cena daquela De tortura, que eles fazem tortura, arranca o dedo do, do, do traficante A gente não ia aguentar aquilo Agora imagina um ser perfeito como era o Senhor Jesus e como é Num, num ambiente assim, pregado numa cruz e mobilizado ali recebendo os nossos pecados sobre si, inclusive os pecados desses traficantes que arranca o dedo dos comparsas e depois se converte, inclusive esses pecados, fazendo-se culpado por todos esses pecados, restituir o que não roubei, fala no Antigo, no Antigo Testamento uma passagem profética, então restituir o que não roubei, A Cristo falando isso. Ele, 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 ele tinha que se, se fazer culpado. Obviamente, uma perspectiva dessa, diante de, de si, ele ia transpirar gotas como grande, uh, grande uh, trans, suor, como grandes gotas de sangue. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. No, 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 no Éden, o homem tinha muitas árvores pelas quais ele podia ser atraído e desfrutar dos frutos delas inclusive da árvore da vida, ele foi atraído pela única árvore que Deus disse para não comer porque causaria morte. Ele foi atraído pela morte. A única árvore que não devia... Ele foi atra atraiu o ser humano à morte. No jardim do Getsemane, o Senhor Jesus iria dar a partida da sua caminhada em direção... Há um madeiro também. Uma árvore seca, né? Porque já era uma viga de madeira fincada no chão, sem vida, sem folha, sem galho. Mas era madeira de árvore. Era no jardim do Getsemane que ele ia, da partida, sair, sair andando dali em direção a essa árvore. A árvore de morte. De morte para ele, mas de vida para nós. Se Adão. Foi atraído por uma árvore que traria morte para a humanidade. Cristo, na sua obediência, foi levado para uma árvore, a cruz, que traria vida para a humanidade. Totalmente inverso. Um no jardim de prazeres, no jardim aprazível. Outro no jardim de, de prensa, de tormento, de aflição. Um atraído por uma árvore que levava, levaria a morte. Outro deliberadamente, de vontade própria, caminhando em obediência ao Pai para uma árvore que, apesar de custar sua vida, tr traria vida para todos os que crescem nele depois. Em Lucas 22, 47, diz que estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, ele estava ali, lembre-se naquela passagem que eu li antes, ele estava no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, no, no Jardim das Oliveiras, Uh, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante da, dessa multidão e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traís o filho do homem? A escolha de Adão no Éden trouxe morte. A obediência de Jesus no Getsemane trouxe vida para nós, para todos os que creem nele como salvador. Por meio de Adão, Deus planejava colonizar a terra. Por isso que Deus plantou um jardim. Assim como esse empreendedor tem o seu plano de colonizar Marte, plantando um jardim em Marte. Decisão correta, porque nada mais é do que a mesma técnica usada por Deus para colonizar a terra. E Deus, então, colocou Adão no jardim, nesse jardim que ele criou, para colonizar a terra. Agora nós temos um outro homem, o perfeito Adão, Cristo. E é esse homem que Deus está usando para colonizar a terra e os céus. Esse homem, Cristo. Em João 12, vers... João capítulo 12, versículo 23, diz, ao 35, diz, E Jesus lhes respondeu, dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Visite respondi.com.br